0: Hola, soy Scooby-Doo y quiero que escuches...
1: Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestras invitadas y podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque dentro de dos viernes, es decir, el viernes 1 de febrero, jugamos en casa en el pabellón de los deportes contra el Prat y el Básquet Coruña necesita tu apoyo, será a las 9 menos cuarto, solo con llamarnos tendrás de regalo una entrada doble. Y este programa que empezamos hoy con toda la alegría del mundo de poder seguir haciendo radio... Es posible, gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por estar en Café con Gotas.
0: Encantada de estar aquí. ¿Qué, ¿Dónde mejor se va a estar ¿Dónde vamos hoy a estar mejor? ¿Que aquí en... o escuchando la radio en casita?
1: En el estudio siempre se está mejor, se va concentrando el calor poquito a poco, aunque un poquito más de calor no nos vendría mal, ¿verdad? <risa> tarda
0: un poco, lo iremos incorporando.
1: Exactamente, tarda un poquito en llegar, pero enseguida, enseguida calentamos y nos calentamos porque, porque la felicidad da el, el calor de estar haciendo radio. Hoy, como todos los miércoles, tenemos una música de fondo. Hoy, Mungota, el disco de los japoneses Imekami, el matrimonio Hoshi, que nos dejaba este disco hace ya más de 15 años y parece que fue ayer. Como todos los miércoles tenemos un invitado en el estudio, hoy tenemos dos invitadas que nos apetecía mucho traer y es el primer programa de, 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 la, de la temporada 2018-2019 que dedicamos a, a literatura. Eh, hemos hablado del día de las bibliotecas, hemos hablado de, de, bueno, de hemos tocado el tema diferentes días Pero sin, sin tener invitado eh, específico de ello Y hoy está con nosotros Andrea Maceiras, muy buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas
2: Muchas gracias a vos por convidarme Andrea
1: Maceiras es escritora y acaba de recibir hace unos mesitos el premio Lazarillo, ¿verdad? Sí el Premio Lazarillo 2018, ¿en noviembre fue? Eh, no,
2: oh, es fue? de diciembre
1: diciembre eh, felicidades Muchas gracias eh, Contenta Muy
2: contenta, muy sí. satisfeita, sí
1: eh, Leíamos antes que habían concurrido ciento y pico obras eh, en gallego y en castellano, ¿verdad?
2: En galego, en castelán, en las diferentes lenguas de Estado. Ajá. En euskera, en catalán, en mm. cualquier lengua.
1: ¿Y en gallego se habían presentado nueve, puede ser? Creo
2: que sí, que eran noves que se presentarán en galego. Mm
1: -hmm. Y ahí estás tú, ahí estabas tú, mejor que todas las demás. Sorpresa. Eh, ¿Y el libro se llama?
2: O libro titularáse Conta Novestrelas. Estrelas.
1: Ajá. Eh, 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 leíamos que, que, que había tantos... Tanto libros de poesía como de narrativa, como de, de diferentes temáticas. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es tu libro, el, el, el que se llevó el premio?
2: Pues es una línea curta. Para
1: quien no lo haya leído todavía, hay que incentivar y hay que.
2: Claro. Hay... Es una novela curta, es un relato eh, de una. Todo transcurre en una galaxia diferente a nosa, en un planeta muy, remoito, muy remoto y muy afastado de esa galaxia. Eh, en él vive una nena que es singular y e que es especial, porque tiene un don para se comunicar con la naturaleza. La eh, historia relata un poco o periplo de esta nena que se sabe diferente, para comprender por qué es diferente y e aventura que esa incógnita alevará a emprender.
1: Pues a mí me parece un resumen muy interesante y, y está disponible en todas las librerías.
2: Estará disponible a partir de mayo, a partir eh, de mayo. en lengua galega Sairaco, editorial seráis en castellano con Anaya.
1: Uh -huh. Eh, pues nada, deseando ya que llegue, que llegue a las librerías en mayo y, y, y cuando llegue, pues le daremos otro o, o daremos otro aviso de aquí, desde aquí, desde Café con Gotas, para dar el pistoletazo de salida y que se pueda y que pueda llegar a, a la gente. ¿Has tenido feedback ya, aparte del premio obviamente, has tenido ya feedback de, de, de otros lectores que lo hayan leído y que te hayan dado su opinión?
2: tenido algún lector cero por ahí, eh, algún amigo, algún familiar... Eh, bueno, eh, como son gente que me quere eh, Me aprecia de verdad eh, Pues siempre la opinión es positiva Pero hasta que ahora no sea electorado Realmente uno no sabe eh, muy bien Esta parte de espera es realmente compleja claro. Al estar esperando a publicación Esos meses que, que son a separación Entre las tarefas de corrección Y e de edición que estamos a cometer ahora mismo Y e cuando se haya novela Son así como un poco de expectación Porque a cosas ya está en marcha Se no hay vuelta atrás uh -huh. Pero al mismo tiempo estás eh, bueno, pues, con esa curiosidad de con esa intriga de ver si gustará esta vez a, a historia.
1: Pues estamos seguros de que sí. Tenemos también con nosotros en el estudio a Alejandra de Diego Lata. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas. A vosotras. Alejandra trabaja en la librería verbiriana mm. y... y, y, y... Con todo, con todo lo que eso conlleva, de experiencia de lectora, de experiencia de vendedora, de saber lo que la gente está comprando últimamente, de saber lo que la gente busca en una librería. Eh, primero vamos a hablar de la librería, para que la, porque si hay alguien que no sitúa todavía la librería, ¿dónde está?
3: Eh, pues a librería verbiriana está en la Rúa Santiago, número 7, un poquillo más abajo de la Iglesia de Santiago, al lado de Puerta Real, al lado de María
1: Pita. Nadie se la puede perder. Entre Puerta Real y la Iglesia de Santiago va por la cerita de la izquierda y allí se encuentra una librería fantástica porque además de ser una librería pues muy bonita y con un montón de libros interesantes, obviamente, eh, la, la atienden dos chicas maravillosas, muy simpáticas, muy agradables y muy amables y además tiene un trocito de barra donde quien quiera puede tomar una manzanilla, una cervecita, un... Un, zumo natural. un zumo natural,
3: hay cuatro mesiñas también, un vaso Carlos de leche, cabeiras, un... efectivamente, <ríe> sí, eh, eh, tanto libraría como café, o qué pasa que es cierto que nos eh, eh, fijemos más finca pena en la librería, uh -huh. eh, tendebo que ten que tenga esa. esa cuatro mesiñas de, de café para las presentaciones, las actividades los conciertos eh, pues da mucho xogo y eh, después hay gente que ven solamente el café, hay gente que, que solamente ven a libraría o las dos cosas
1: ¿Cuándo abrió la librería a
3: Pues en este abril íbamos a hacer cuatro años uh -huh. poco tiempo
1: ¿Contentas por ahora con cómo sí. está haciendo la cosa?
3: Sí, 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 sí. Eh, como experiencia, estupendo. que pasa que ya sabemos, como en toda cultura, eh, económicamente no íbamos a ser millonarias, ya lo sabíamos. Uh -huh. Pero como trabajo, es eh, un, un modo de vida diferente. Eh, estamos muy contentas. Sí.
1: ¿Responde la trayectoria a lo que habíais imaginado en un principio? ¿O es más duro de lo que habíais pensado? ¿Menos duro, más interesante, menos fascinante?
3: Pues mira... Eh, o que pasó, yo no pensé y moito, a verdad. Eh, porque si lo pensas, no abres una librería. E se, claro, se pensas... Es
1: difícil, es difícil, obviamente. Claro, pues. no lo no pensas.
3: Entonces, estamos contentas. Yo no fui en muchos castelos ahí de que íbamos a conseguir, porque si no, no existiría Berberiana. E a mi asocia, Cris, tampoco. Somos un poco de vivir así, pues se va yendo estupendamente. Ese no eh, estupendamente también uh -huh. Pero nos estamos muy contentas
1: Andrea, ¿te gusta la librería verbiriana?
2: Sí, la verdad de que Las pocas veces que fue Que debería ir más, por supuesto eh, Sí que es un espacio muy agradable
1: uh -huh. eh, ¿Hay algún libro ya de Andrea en la librería verbiriana?
3: Pues mira, eh... Ahora mismo tenemos dos, que se ha ido silencio, que olí fin de semana, porque sabía que iba a estar aquí con Andrea. ¡Qué bien! Era.
1: Pero qué, qué magnífica preparación del programa. El sí, era algo de Andrea, porque no
3: puedo llegar ahí, e una novela estupenda, estupendísima. Y e después eh, tenemos, ¿cómo se llama? O anterior Europa Express. ¿Nubes de evolución? No. No. Eh, un que vendimos moitísimo mm. ¿Volverás golfiño? Sí. Que mm. Que superventas de villana mm
1: -hmm. Sin embargo, a ti no, no te gustó nada ese. Eh. Si nos decías a micro cerrado, ¿verdad? No. Si decías, ¿no, me no
3: No, no,
0: <risa> <risa> no <me risa> Pablo, no metas <risa> a las invitadas en esos berenjenales, por favor.
4: Ay, broma, mujer, eh,
0: siempre lo hace, pero Nada, nada, nada. <risa> Si cuando lo conozcáis eh, a fondo veréis que no es por mala intención, al contrario, es
3: <risa> por hacer un charcarrillo.
1: ¿Qué es lo mejor que puedes decir de, de lo que has leído hasta ahora de, de Andrea? ¿Qué es lo que más eh, lo que ha silencio, me ha gustado?
3: solamente silencio, gustóme muchísimo y pienso que es un libro que deberían leer eh, a mayor parte de las mestras de dos mestres, pero también mmm, con independencia de que vaya dirigido mejor a un público eh, juvenil o de adolescentes que antes sí que falábamos esto, antes de empezar el programa, creo que es un libro que debería leer todo el mundo para, para voltar a una idea de que o mejor ya no los que pasamos de los 40, uh -huh. eh, eh, para percatarnos da, de que sufrir un acoso escolar o lembralo, porque en cierto sentido revives un poco eh, historias que viviste cuando estabas en no un instituto. ¿no? Eh, Aparte, a forma, en forma de blog, está, está fenomenal, porque da pie a que intervengan perso diferentes personajes. No sé, a mí me gustó muchísimo. Creo que, que deberíamos leerlo todas.
1: Andrea, ¿cómo fue escribir ese libro?
2: Eh, bueno, tengo que ir más por ver en serio. Eso es para comenzar. Eh, bueno, pues lo que se ha ido silencio. es he un feito real, de una historia que a mí me conta una amiga que estaba teniendo su primera experiencia docente. Ella era, estaba haciendo una suplencia en un centro, uh -huh. estaba interina. E Entonces relatóme una historia que, que a mí me puso a piel de galiña totalmente. E a pesar de que yo ya sabía que el acoso era un tema que estaba muy falado, e realmente muy explotado, tanto en series como en pelis como en libros, en todo, pareceume que aún así había una historia que contar, eh, quizás eh, o que resulta un poco más diferente en no el libro o así me está haciendo llegar a mí en a gente que o lee, por lo menos, la perspectiva desde lo que está relatado, porque está contado por una rapaza que no es acosadora activa, no es víctima, es una acosadora pasiva, que la contempla o acoso sin atreverse a hacer nada un poco pues, por las presiones del grupo y e por las presiones sociales que, que son tan habituales en la adolescencia. E, una vez que, que la cae en cuenta de lo mal que ya estaban a hacer a, a esa otra rapaza que acosan, es cuando decide abrir un blog, como decía Alejandra, es relatar todo lo que acontece un poco para liberarse de esa culpa.
3: Bueno, y además que esa, que esa figura ¿no? de, de acosadora pasiva y a que, a que... y a decir a que tivemos todas, pues en cierta manera sí que a, a más común, ¿no? Saber de que existe ese problema y eh, e al final no hacer nada. Eso está muy bien recogido.
1: ¿Un libro puede salvar la vida a alguien que está sufriendo un, un acoso, una situación mala en el colegio o en el instituto?
3: o me salvará vida no bueno, sé pero... en,
1: en sentido en sentido metafórico me estoy refiriendo desde en, logo, en, en sentido poético desde
3: luego axuda, sí sí ayudar mucho sí eh, eh, a gente que hombre, no sé Andrea se recibió mejor eh, mails de de gente que está en esa situación pero seguro que se, se te sientes eu eu que no que no de acoso escolar eh, empatizas, es imposible que no empatices Entonces, supongo que si se, se estás viviendo esa situación O sea, se viviches eh, Claro que remove uh -huh. eh, Todo que remueve, fórmate, ¿no? Como persona
1: Fuera del acoso, ¿habéis vivido o, ¿Os han contado muchas historias de un libro que salva la vida? ¿Salva la vida en sentido de a este libro me agarré en una época difícil de mi vida? ¿O este libro me, me, me llevó a, a, a evadirme en un momento que lo necesitaba? Etcétera, etcétera. ¿A vosotras que os contarán muchas historias de libros?
3: Sí, no lembro ahora ningún título, pero sí que hay gente que te que... Um, sí, pues mira, por ejemplo... Eh, cuando, cuando pasas por una situación de, de, de duelo por, lo, por la muerte de algún ser querido, sí que hay libros que ayudan mucho. Por ejemplo, Patrimonio de Philip Roth, eh, que falada su relación con su pai que estaba enfermo y tal. Sin ir longe, a mí
2: ayudó muchísimo. <risa> He pienso que hay muchos tipos de libros Hay libros tatuajes, que son esos que quieres como llevar siempre contigo Hay libros paraguas, que son los que te gusta leer en las tardes como hoy, de chuvia <risa> eh, Hay libros que son salvavidas, hay libros que son como chalecos salvavidas Así que en algún momento, no sé si a vida, pero sí te pueden salvar de un momento pues, malo De depresión o de tristura, claro que los libros salvan eh, a mí comentaba me hay no moito una amiga que la ridícula idea de no volver a verte de Rosa Ay, Montero. es muy boa, esa, muy novela. boa esa novela Y eh, que también, eh, que, claro, como estás diciendo ti, ante una situación bueno, de, de fallecimiento de alguien muy próximo mm. Pues realmente sí que es una novela que bufe muy emocionante sí, eh, 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 al mismo tiempo ten cierto optimismo Sí, historia, termina, se sí, es sí, sí, sí. sí. eh,
3: como instrumenta James Rhodes uh -huh. Que conta o que le pasó a este sí. hombre de enero, ¿no? Es eh, muy duro pero cuando pechas el libro dice sí. <risa> no claro, no sí, es, sí. es, es una historia muy dura, pero pero eh, no optimista, pero sí que da ganas de, de seguir viviendo.
1: Verónica, se van a nombrar muchos libros hoy. Yo creo que el de hoy es un programa para que la gente lo escuche con papel y boli a mano, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que sí. Vale, yo que ya lo, me he apuntado varios títulos.
1: Lo pueden recuperar en cualquier momento en, claro. en Radioco, pero van a ir va, eh, se van a hablar de tantos libros que, que, que yo creo que, que, que merece la pena apuntarlos. Yo Ahora. cada
0: vez que se, se hablan así de títulos, de, de libros, la, la, con lo que me quedo es tíos. Eh, necesito tanto tiempo para poder dedicarle a esto, te da una pena terrible no, no poder dedicarle más tiempo a, a leer y a tener ese rincón para, para hacerlo. Y ese, cada vez que comentan, pues este libro está muy bien, o esto tal, a mí siempre me da la vida de decir, ay, tengo que sacar más tiempo para leer. Es un, es ay, a, no, es un no, defecto no. de esta sociedad, ¿no? Vosotros lo... lo ¿Lo estáis recogiendo así como que la gente cada vez le está destinado menos tiempo a leer o, o lo está aparcando un poco más?
3: Sí, yo pienso que es una cuestión de hábito. Es decir, al final es un hábito porque se das con un libro, se perdiches o mejor eh, o hábito de leer. Al eh, final atopas un libro o dos que, que empiezas y dices, ¡qué maravilla! Al o final o necesitas un poco, necesitas seguir leyendo. Entonces sí, le vamos... Eh, una vida que estamos corriendo todo el tiempo, que, que estamos viendo series todo el tiempo, que duran poco, puedes ver un capítulo. Cuando llega alguien así, me diga que nunca topa un libro, le va algo de relatos. Que son pequeñinos, yo eh, pues eh, tiras de ahí. Eh. Sí, sí que a que se de falta de tiempo, pero realmente témolo, eh Otra cosa es cómo hacen extremos. <risa>
1: Estamos escuchando de fondo a Javier Ruibal, esto se llama Lo que me dice tu boca y, y, y ya lo hemos casi, la hemos casi consumido pues, pues mientras charlábamos porque no, claro, no, no quería cortar. Javier Ruibal acaba de sacar hace tres mesitos un disco que se llama Paraísos Mejores, un disco que recomendamos muchísimo y hoy os traemos para disfrutar tres canciones de un disco que tiene ya creo que 10 añitos que se llama Lo que me dice tu boca, un disco absolutamente delicioso del que hoy traemos tres canciones.
5: Te voy a contar mi cuento porque yo soy el ratón. Ese salvo del
1: Y esta se llama Atunes en el paraíso sabor andaluz De un cantante, de un autor del Puerto de Santa María Premio de las Músicas Actuales 2017 Y admirado y reconocido por todo el mundo de la canción de autor Javier Rival, hoy en Café con Gotas
5: Fui leyendo el New York Times Que si baja Wall Street Que si crónica social La ratita presumida no se acaba de casar ni santo ni diablo soy, ni rico ni por diosero. Pa, que quiero yo un trabajo siendo el rey de mi agujero. Y no me interesa el que son así, no viene regalado. No se asuste, casi somos los ratones colorao Fugitivo en Amelín, yo me salvé por la jeta. Nunca me gustó el flautín y menos la pandereta. Fui ratón de biblioteca, pero preferí la hambruna. Porque en la clase de al lado siempre ensaya la tuna Palabra de roedor. yo lo he visto, no es un bulo Al ratón de ordenador le entra un cable por el cuerpo Que si no lo deja muerto se conecta la memoria Yo no sé cómo es la historia, pero yo ratón así ni muerto Ni santo ni diablo soy, ni rico ni por diosero Pa' que quiero yo un trabajo siendo el rey de mi agujero y no me interesa el que son así, no viene regalado No se asuste que así somos los ratones con... Dios me salve del veneno y de los laboratorios Que no tiren su dinero en pagarme un velatorio Yo paso del Teleflim, paso de la Warner Brothers De joder al Gato Gin, de malditos roedores Al Jartible de Martín y la Boba Susanita Le formamos un motín, los ratones majaditas Y en Cádiz no hay ratón, Pérez, porque acabó en la ruina hay ratitas y placeres a la vuelta de la esquina Ni santo ni diablo soy, ni rico ni por diosero Pa' que quiero yo un trabajo, siendo el rey de mi agujero Y no me interesa el que son así, lo no viene regalado. No se asuste que así somos los ratones colorados. No se asuste que así somos los ratones colorados. No se asuste que así somos los
4: ratones colorados. No
5: Juco Pérez, Ángel López, Víctor Merlo, Andreas Prichwitz, Javi Rival, John Parson, Tito Alcedo.
1: de Amelín, Javier Ruibal sonando hoy en Café con Gotas, un cantautor absolutamente arrollador y absolutamente recomendable. 23 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, hoy en un programa lleno de cultura y lleno de arte, hablando de escritura y de libros con, con Andrea y, y Alejandra. Y hablando ahora de arte, de, de otro arte, más concretamente del grabado, porque tenemos al otro lado del teléfono a Yolanda Carvajales. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Pablo. Gracias Encantado por estar en Café con estar Gotas. Con
1: eh, Muchas gracias. Yolanda Carvajales vive en Vigo y eh, es una de las grabadistas más reconocidas de, de Galicia y yo creo que puedo decir de, de España. Eh, ¿Situamos a la gente en qué consiste el grabado, Yolanda, por si alguien no lo tiene muy claro?
6: Oh, eh, bueno, eh, yo soy licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Salamanca en diseño y audiovisual, pero a raíz de la licenciatura en el 91, pues me centré más en, en esta faceta de, del grabado, de la obra gráfica, eh, y es a lo que me dedico prácticamente en la actualidad. ¿no?
1: Y hoy hablamos,
6: concreto, hoy hablamos con
1: ella porque porque tiene una exposición en el Museo del Grabado de Ribeira, y la gente estará pensando, pero ¿qué, qué es eso del Museo de Grabado de Ribeira? Hay un museo ¿Dedicado solamente al pues, grabado en Ribeiro.
6: Hoy Sí, desde el 2001 la Junta lo, lo califica como institución de interés cultural y de interés gallego. Eh, bueno, se dedican a la colección, catalogación, estudio y difusión del arte gráfico desde sus orígenes hasta nuestros días. Es por eso que, que el nombre es eh, Fundación Museo de Artes do Grabado a Estampa Digital. Ajá. Sí, está en la localidad de Artes, en, en Ribeira, Coruña.
1: Junto a Ribeira, exactamente. Eh, ¿Qué horario tienen? Para, para que la gente lo tenga lo tenga claro, quien, quien, quien pueda acercarse todavía a, a verlo.
6: Bueno, pues es el martes a sábado de 9 y media a 4 y en los festivos de 10 a, a 1. Uh -huh. Me parece que domingos y lunes está cerrado. Exactamente,
1: sí. domingos y lunes Yo cerrado. En...
6: Yo invitaría precisamente este viernes 25 Va a haber una inauguración muy interesante En la segunda y la tercera planta De, de Piranesi, que es uno de los aguafuertistas eh, Mayores de todos los tiempos En las que se van a presentar las cárceles Y, y las vistas de Roma, de y Roma Y luego eh, también aprovechando esta inauguración eh, se va a presentar una, a, bueno que estará abierta al público, a los estudiantes e investigadores eh, una biblioteca ilustrada con más de 3.000 libros desde el siglo XVI al XXI al con firmas, bueno pues, eh, muy interesantes yo creo que es una visita obligada para, para todas las personas que, que les guste el arte y en general cualquier persona interesada en la cultura evidentemente
1: Fijaos si es generosa Yolanda, que en vez de hablar de su propia exposición, lo que hace es recomendar otras. ¿eh? Tantas ganas tiene que la gente se interese por el arte y por ver exposiciones. Bueno,
6: no, ya sabes que para mí ha sido un honor recibir un premio eh, Atlante y a raíz de esto pues me han invitado a exponer. Y evidentemente es un museo prestigioso a nivel internacional y es una honra para mí que hayan contado conmigo. Entonces, pues al estar rodeada de grandes maestros, ¿qué más quieres?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues el Museo de Ribeira, el Museo del Grabado, de Ribeira es muy interesante y más interesante en estos meses que, que hemos podido disfrutar de la, de la exposición de Yolanda en teoría se, se acaba el plazo para verla el 31 de este mes pero parece ser que la van a prorrogar dos mesitos más y que durante febrero y marzo también la, la, la vamos a, a poder ver eh, la exposición tiene un título que es
6: a procura de la luz, uh -huh. un poco por mi filosofía, en busca de la belleza, del conocimiento, pero también un poco por lo que es la técnica en sí, porque yo estoy centrada en la manera negra o mesotinta, y es una técnica muy particular, muy distinta a todas, es otro de los motivos por los que recomiendo a la gente que la visite, porque es una técnica que se parte, digamos, de lo oscuro de la plancha de metal hacia la luz, se van, eh, consiste en un graneado para conseguir esta uniformidad y luego a mediante bruñido y mediante pulidos pues se consigue una imagen eh, muy con efecto tonal muy distinta es inversa mientras que por ejemplo el agua fuerte y otras técnicas pues parte del, del blanco y se le van añadiendo eh, líneas para conseguir la imagen es una técnica que bueno que se creó en 1642, no es algo que yo esté hablando eh, como algo nuevo, sí, sí. pero sí es una técnica poco utilizada hoy en día a nivel tradicional porque es una técnica muy lenta y muy laboriosa.
1: Yolanda, ¿alguna página web o algún espacio de internet donde se pueda ver más obra tuya y la gente que, que le esté interesando en este momento y quiera saber más?
6: Yo eh, estaré a vuestra disposición allí para lo que vosotros me preguntéis y, bueno, si me buscáis en Google, eh, algo me encontraréis también.
1: Pues muy recomendable la pues obra gracias, de, pues. de, de Yolanda Carvajales. Recomendamos muy mucho la visita al museo y, de paso, que la gente va a ver el museo, que se dé un paseo por Ribeira y por, ese, por esa costa del Barbanza tan bonita, ¿verdad?, por supuesto,
6: por que,
1: supuesto que merece la pena Que merece mucho la pena, claro que sí Pues Yolanda Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Café con Gotas
6: Gracias a vosotros por esta oportunidad y a, a los radio oyentes por su tiempo. Y me
1: he dado cuenta que dije grabadista en un momento dado en vez de grabadora, porque, porque grabadora no suena así muy raro, sobre todo a los de radio, que, que por grabadora entendemos otra cosa, ¿no? que hay que darle al play y al rec, pero, pero no tiene que Gaya. ver. Las que hacéis grabado también sois grabadoras, con B en castellano y con U en gallego. Y con ¿verdad? U en gallego. Exactamente. Un abrazo, Yolanda.
6: Un abrazo y gracias. Muchas gracias. gracias
1: Hasta, luego, chao. Hasta luego. Hasta luego. Yolanda Carvajales expone hasta fin de mes y parece ser que, que, que van a tener el, el acierto de, de prolongarlo todo el mes de febrero y marzo en el Museo do Grabado de Ribeira, en, en Artes, junto a Ribeira, un museo interesantísimo y que, que recomendamos muy mucho desde aquí. Estamos hablando de libros, de literatura y de escritura con Andrea Maceiras y, y Alejandra de de Diego Lata. Se nos cuela un ruido por ahí que no sé de dónde viene. <risa> eh, tenemos una sección en Café con Gotas que queremos comentar con vosotras. Tenemos la sección del café amargo, donde encerramos la queja del día, esa queja, esa piedra en el zapato que nos molesta y que, y que queremos encerrar en, en la sección eh, para que no nos manche el, el resto del, del programa. ¿Tienes un café amargo, Alejandra? Pocos. Pocos. Qué suerte, qué suerte. Porque claro, tú allí das cafés muy dulces, ¿eh? acompañados de poemas, acompañados de cómics. <risa> ¿Y algo que te moleste?
3: Pues mira, eh, últimamente es eh, un poco molesto que la gente pida libros sobre. Quiero un libro, no un solo libro, quiero un libro sobre las emociones. Uh -huh. En un que esté en todas las emociones reunidas. Bueno, no me tampoco. Ahí no es que me amargue mucho, pero, pero digo, el Celé es un poco variado. A tu parás, mis libros unas emociones, nosotros otras. Uh -huh. No resumamos tanto. Sí. Y eh, e otra cosa que tampoco nos gusta mucho en Berberiana es eh, el eh, tema da, que hablábamos antes da, de que parece que cuando un libro está destinado al público juvenil, a eh, las personas adultas, a la mayoría, Shadin, bueno, como. Como ya xa, xa me pasó eso, ya no tengo que leer. Pues no, porque un libro, hay libros estupendos, son para todas las edades.
1: Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo he leído libros muchas veces destinados a, a público más pequeño o más joven que yo y, y me han vuelto loco, vamos, y he estado claro. encantado de haberlos leído.
4: Claro.
1: Pues eh, compartimos ese, ese café amargo. Andrea, ¿cuál es tu café amargo?
2: Pues yo retomo otro dos temas también que, que estuvimos a hablar aquí esta tarde, que es odo tiempo, ¿no? que parece que nunca tenemos tiempo para nada, que siempre vamos a presas, que no nos da tiempo a leer, a ver series. Ya eh, por las mañanas es algo totalmente fuera de serie, a presas que le todos por las mañanas, sobre todo en las mañanas de lluvia. Entonces, para mí es una cosa que que sí que me resulta amarga.
1: Y ya que volvemos a, a tocar el tema del, del no tengo tiempo para nada y mucho menos para leer, ¿no? No, lo dirán así, no os lo dirán así, pero, pero parece que va a veces en, entre comillas. ¿Estáis de alguna manera cansadas de que os pongan esa excusa? Relativamente, ¿no? Que, eh... Que, que, que lo primero que sale de la vida de una persona, aparece, o lo primero que se aparta es la lectura, o lo primero que aparta a mucha gente de la lectura, o que la gente se escuda en no, yo no leo porque no tengo tiempo, uy, qué tiempo voy a tener. Y en cambio, si tiene, seguramente, si conocéis a esa persona, veis que tiene tiempo para cosas que, que os parecerán mucho más nimias o, o prescindibles. No,
3: cansadas no, cansas no, porque, hombre... Eh... Más que cansa, se queda un poco de pena porque sabes que se está perdiendo uh -huh. un mundo estupendo. Claro que sí. Mm. Al final era lo que decías tú, al final si se consume algo mucho
0: más inmediato, pues eso, pues una serie que dura media hora o 20 minutos, porque, porque, bueno, porque si, no lo, si no te gusta o no la quieres volver a ver, pues la desechas y pasas a lo siguiente. Mejor vamos más a lo instantáneo, a lo rápido a lo de quiero una cosa ya y no voy a estar tres días leyéndome un libro pero al final es que lo que te va a dar el libro no te lo va a dar esas otras eh, cosas tan instantáneas e inmediatas
2: a ver yo que son profe eh, que parte de, de mi tarea es eh, la dinamización lectora yo trato de convencer a mis rapaces y e a mis rapazas de que una serie y e una novela no son tan diferentes. E de que mesmo muchas veces una novela más diferente de una peli. Porque a serie y e a novela tienen en común que teitas tam también las vas dosificando. O que pasa que en la serie esa dosificación ven preestablecida por los capítulos, e a novela es mucho mayor porque vas dosificando a ti. Entonces, un día quieres avanzar muy, avanzas. Ese otro, quieres leer dos páginas, quedas en dos páginas. Para mí sí que son formatos que tienen cierta relación entre ellos.
1: Verónica, ¿algún café amargo de esta semana?
2: Hoy no tengo ninguno. Bueno,
0: ya me quejé algo. Perfecto. ¿No? <risa> <risa> ya me quejé.
1: Yo voy a meter una cosa que intento no meter nunca Y que como, como hay Muchísima información y muchísimos programas que, que, que hablan de fútbol o todo su tiempo O, o, o buena parte de su tiempo Aquí solemos no, no tocarlo, excepto decir si ganó El Depor o, o dejó de ganar, que por cierto Aprovechamos para decir que ganó el domingo A las 6 de la tarde, jugó con el Albacete Líder de la categoría y ganamos 2-0 Así que estamos muy contentos Ahora nos toca enfrentarnos al Gijón El domingo que viene, también a las 6 de la tarde Pero allí, en el Molinón Van a ir una, una buena cantidad de deportivistas a, a animarles así que que lo hagan fuerte porque necesitamos necesitamos esa victoria contra contra el Gijón eh, pero en, en este caso quería meter el café amargo en, en una intervención del entrenador de, del Barcelona que se llama Ernesto Valverde que suele ser un tío muy educado y muy tranquilo y esta semana pues no estuvo nada educado ni nada elegante eh, sin, sin ya entrar en el tema eh, los que Conocéis algo el tema del fútbol, ya sabéis de qué de que polémica hablo, pero mmm, un tío que habitualmente es, es correcto, elegante y me cae bastante bien, pues esta semana no ha estado nada correcto ni elegante y, y quería quejarme porque, porque me molesta en, en una persona como él. Os recordamos que, que, que sí nos gusta mucho el baloncesto y, y os recordamos que solo con que nos llaméis al 801-012-232 tendréis una entrada doble para ver el partido de baloncesto, el siguiente partido en casa del Básquet Coruña, que es el, el viernes que viene, viernes 1 de febrero, contra el, contra el Prat. Este martes nos tocó jugar entre semana, es decir, nos tocó jugar ayer mismo eh, contra el Betis, el líder de la categoría. Eh, Llevamos un montón de tiempo sin perder y... Eh, nosotros casi estuvimos a punto de ser el, el, el primero que, que lo logra, eh, pero no fue así llegamos a la prórroga y en la prórroga o sea, forzamos la prórroga, pero en la prórroga nos ganaron de 8, así que 70-78 perdimos contra el Betis pero un partido muy valiente y muy meritorio del básquet Coruña, así que les felicitamos desde aquí Hablábamos de series, hace un momento, adictivas y de, y de libros adictivos. Eh, Andrea, ¿hubo algún libro de los que hayas leído que te pareciera especialmente adictivo, que sintieras esa, 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 esa sensación que, que, que le ocurre a mucha gente de, de mmm, estaba en tal sitio y me lo estaba pasando bien, pero en realidad yo estaba deseando llegar a casa porque quería terminar de leer tal libro o quería volver a meterme en la lectura de este libro que me estaba resultando completamente irresistible?
2: Eh, es una pregunta trampa para mí, Nisa, Porque yo como lectora y como boa lectora Cuando comezo a leer algo siempre me engancha Ajá. Entonces es muy fácil para engancharme a un libro También lo recoñezo eh, Me pasa con casi todo que leo casi, Cosa que estoy leyendo, cosa que, que estoy pensando en él En algún momento, cuando estoy leendo, no estoy leyendo En algún momento dos día siempre digo ah, eh, Esta escena en la que quedé O aquel personaje que estaba diciendo tal eh, eh, Leo en el prolongo dos día Entonces es una sensación que normalmente tengo Cuando estoy a leer una lectura eh Me gusta de verdad
1: Alejandra, ¿a ti te pasó con algún libro en especial? ¿Que lo, que lo sintieras especialmente adictivo? ¿Que, ¿Que tuvieras especiales ganas de, de volver
3: a él? Eh, pues mira, hay poco. Eh, sí, pásame con muitos y con muitos no. Eu, hay, hay libros que no que non me entran, uh -huh. pero cuando me entras sí es cierto que, que sigues, e sigues, e sigues. Hay poco, link eh, un libro que se llama O Bestiario Científico de Anchors Noveirosa, de Antonio Manuel Fraga. Eh, que editó Urco, y eh, que deses que, que no te puedes mover de sofá, que estás así camantilla y eh, que dis eh, que va pasando tiempo, a las doce y media, tengo que acostarme, da igual, Uu, espera un poquito, a ver si remato. Y eh, eh, me pasó con,
2: con este libro, que es una maravilla.
1: Andrea, ¿alguna página web o algún espacio donde la gente que, que te esté escuchando y quiera saber más cosas de ti pueda acudir?
2: Bueno, yo tenido las miñas redes sociales, pero no tenido una página web personal, uh -huh. ainda. Está, estamos eh, trabajando en este aspecto, pero aún no. Bueno,
1: por ahora que acudan a Facebook y ahí Facebook vas, vas e sabiendo Instagram. todas tus novedades. Sí. Y ya que hablamos de novedades y proyectos próximos, Alejandra, vamos a tener una presentación cerquita en la librería, ¿verdad?
3: Sí. Hay dos presentaciones que eu destacaría, que son el 15 de febrero que venres a 7.30 vira a Carmen Adán a presentaros su libro Feminicidio, una nueva orde patriarcal en tiempos de sumisión, que editó Galaxia. Eh, o venres 22, también a 7.30, vira a eh, Antonio Manuel Fraga, eh, porque quedamos tan prendadas do bestiario, que hablamos uh -huh. con él corriendo, y e vira con Monse Pena Presa, que es una de las
2: editoras de Urco, a presentar a su novela.
1: Andrea, ¿cuántos libros has escrito hasta ahora?
2: Eh, escribir, eh, algún más, dos que publiqué. He publicar, <risa> <risa> sí, pero no en todos hay. He claro. publicarle 8, 8 libros publicados.
1: Ajá. De los ocho, eh, es difícil decir, no vamos a preguntarte cuál te gusta más o cuál es tu preferido, como las canciones de un cantautor ¿no? Que, 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 que no logra elegir, pero ¿cuál, ¿cuál de los ocho es el más especial para ti por algo? Porque te haya costado más que los demás escribirlo, porque lo creas más conseguido, porque llegó a más gente, porque tuvo más relevancia, ¿hay alguno que...? que... ¿Que lo sientas especial?
2: Eh, también una pregunta difícil de contestar. Eu levo ocho publicados, eh, estoy con las correcciones del noveno, ¿no? que irá en mayo. Uh -huh. Vale, pues o más especial, o que vaya a estar mejor, eh, o que más ganas de teño, es el décimo. Siempre es eh, la novela que está por escribir, nunca claro, hay ninguna claro. de las anteriores, eh, como se o futuro siempre fuese como una esperanza ainda más potente que todo anterior.
1: Hablamos eh, de, de lograr publicar y, y, y claro, tenemos que hablar de, de editoriales. ¿Qué momento vive la literatura en Galicia en cuanto a editoriales? ¿Es fácil que te publiquen? ¿Es difícil es difícil tu relación con las editoriales? Para ti no es difícil, pero sabes que para mucha gente sí, a lo mejor.
2: Yo siento muy afortunada en mi relación con las editoriales que, con los, con los que publiqué. Eh, considero que a nivel de literatura O que consideramos casi todos los escritores Que sí que realmente es un muy buen momento para la literatura galega Más ainda para la literatura galega infantil y juvenil Que es el ámbito en el que un más me movo eh, en cuanto a las dificultades de publicación no sabría responder Porque lo cierto es que yo siempre me fui moviendo a través de certames literarios eh, Igual que hay otras muchas vías para llegar a las publicaciones No me caso pues fue a través de premios literarios Entonces es mm, otra forma de publicación
1: uh -huh. Hablamos ahora de, de literatura infantil Parece que en los últimos años se ha vivido un boom como, como no había habido nunca de literatura infantil ¿no? De, de, de... De, de muchos libros destinados a niños y a, a, aunque aunque puede, puede que nunca sean suficientes, ¿no? Eh, Vivimos un momento especial en, en literatura para, para, para niños y para jóvenes, mejor que otros
2: Sí, Yo real... sí tengo
1: esa percepción
2: eu Concordo totalmente eh, Pero eu faría haría un pequeño matiz eh, Que sí que es cierto que vimos un momento vale, Realmente bo para a literatura infantil Y e juvenil, pero sobre todo para a juvenil La literatura infantil tema y arraigo Desde antes, no tiempo El eh, siglo XXI y e el gran siglo de la literatura juvenil Yo pienso que hay un antes y e un después De que J.K. Rowling publique Harry Potter eh, Que ahí se abre un nuevo concepto de literatura juvenil Propiamente dita que se deslinda Da infantil, eh, que eh, comenzas un nuevo camino o eh, éxito de la literatura juvenil tal, Que se puede ver desde eh, En las carteleiras dos, cine, dos cines eh, Donde casi todos los, los nuevos éxitos están inspirados en Bestsellers de la literatura juvenil Hasta no merchandising que te puedes Encontrar hasta, hasta en Primark ¿no? de, de camisetas de, de calquera de sagas Actuáis.
1: Uh -huh. Hay un, una Franja de edad, supongo, especialmente difícil ¿no? Cuando los niños dejan de leer Literatura para niños y, y, y y, y todavía no leen literatura para adultos y llega a la adolescencia, que es la etapa más difícil <risa> o una etapa muy difícil en muchos aspectos, y supongo que también lo es para la lectura, o es una etapa donde los estudios aprietan, donde empiezan a surgir otros intereses y, y a veces la gente, los, los, los chicos dejan la lectura o, o les cuesta más. ¿Tú notas ahí un agujero, Alejandra, de, de, de una franja de edad que no viene a pedirte libros? Eh,
3: sí, pero también porque... Eh, porque también falta formación Polanos aparte esto es un poco autocrítica yo ¿no? uh -huh. ahora ya llevo un tiempo intentando leer eh, eh, literatura juvenil precisamente para eso no para cuando llega alguien que me di que nos di queremos eh, quiero un libro no quedar pezo decir esto o entre o, o conto y e a novela de adulto pero la eh, verdad es que Supongo que, que seguirán lendo. Eh, sí, a nosotros desde luego, hay eh, gente que menos, a, a francia de edad que, que, que menos compra en Berbiriana. pero, pero supongo que en otras librerías no será así.
1: Hace poco visitaba Coruña, creo que precisamente otra librería Uno de los dioses de esa, de esa franja de edad o de esa literatura Y de otras también, que es Jordi Sierra y Fabra mm, mm. Sí, que
3: estimo muy tu conto
1: eh, ¿Os gusta ese autor? Porque yo leí varios libros de él y, y los recuerdo con muchísimo cariño
2: Es una de de Jordi uh -huh. He oído muchas cosas de Jordi en adolescencia. Claro. Eh, Reconozco que en adolescencia sí que me gustaba mucho. Hay tiempo eh, que no leo nada de él. Ahora que... no,
1: no. Ahora ya eres mayor. Ya eres mayor y ya no se sé lee. No,
2: <risa> pienso que nunca voy a ser mayor. Eh. <risa> que de espíritu Va. siempre eh, es una Francia 215 y eh, ahí quedo. Al Por menos, eso al menos no mayor
1: para leer libros como los de Jordi Sierra, ¿verdad? Sí, sí. Yo no quiero ser mayor. Yo quiero quiero que me sigan gustando esos libros de Jordi Sierra. Y Fabra, que... que creo que tiene más de 500, puede ser 514 o algo así. No una sé, barbaridad. Sí, así sí, es, 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 es una auténtica vale, sí. barbaridad. Sí. Sí pues nada, le mandamos un abrazo desde aquí le decimos que nos encantaría que estuviera en Café con Gotas. Señor Jordi, ya está usted mayor, pero, pero no es uno mayor para venir a Coruña, que es una Uy, ciudad. Uy, tiene
2: muchísima energía, ¿eh? Claro que es sí, pues por eso queremos que venga. Sí, sí.
1: Muchísima energía también tiene Javier Ruibal, la que derrocha. Aquí todo tiene. ...en lo que me dice tu boca... ...y sobre todo en este tema tan rápido... ...que se llama Atunes en el Paraíso... ...y creo que, que, que lo dije también del tema de antes... ...hoy debo estar un poco disléxico... ...con grabadora, grabadista... Y, y, ...y este Atunes en el Paraíso... ...el tema de antes se llamaba Fugitivos de Amelín... ...y esto se llama Atunes en el Paraíso... ...y suena así de bien.
5: indeciso... ...yo soy el guapo que pesca... ...atunes en el paraíso... ...el paraíso no tiene... Ni pecado ni serpiente que me muerda, ni me tiente, ni principio ni final Ni gracia si no es contigo dormir la siesta al abrigo Del árbol del bien y el mal, del árbol del bien y el mal En la costa del Eben hay un nido de tunantes Y por chulos que le ven por donde salta el levante que me llamen infeliz y que me encierren por loco Si no es bonito vivir siempre nadando con chocos Dame un beso de tornillo antes de ir a la alcoba Que lo mejor del morrillo será mi tarta de boda No será lo que pedías pero soy quien más te quiso No se pescan todos los días Atúnese en el paraíso El paraíso no tiene ni pecado ni serpiente que me muerda ni me tiente Ni principio ni final Ni gracia si no es contigo dormir la siesta al abrigo Del árbol del bien y el mal Del árbol del bien y el mal Mira si estamos casados y si pasamos de la gente Que nos quiten lo bailado y reviente el que reviente Ya no hay nada que me importe, yo cumplí mi compromiso No se pescan por deporte, atúnese en el paraíso Yo cumplí mi compromiso, no se pescan por deporte, atúnese en el paraíso
1: 47 minutos sobre las 4 de la tarde con Fiesta Total vivimos este Atunes en el Paraíso Javier Ruibal tiene nuevo disco desde el mes de octubre y mientras eh, y, y, y quien no tenga todavía el nuevo, que disfrute de los anteriores como este, lo que me dice tu boca nuestro disco preferido, aunque nos gustan muchas canciones de sus otros discos, de Javier Ruibal 48 minutos sobre las 4 de la tarde hemos tenido un obituario que queríamos comentar con David Aboada pero que, que no, no estamos logrando contactar con él Lolo Rico, la creadora de La Bola de Cristal Uno de los programas más míticos Y también mitificados De la, de la Edad de Oro y de los 80 eh, Fallecía hace unos días ¿Ereis fan de La Bola de Cristal?
0: A mí me daba miedo <risa> Te lo juro ¿La bruja
1: vería en congreso sí, sí, Normal, sí. ¿cómo no te iba a dar sí, miedo? Sí, a
0: mí me daba miedo Yo no lo podía ver <risa> En ser
1: eh, yo era muy fan de La Bola de Cristal eh, por supuesto como niño había muchas cosas que no entendías en aquel momento pero que, pero que te quedaban así como, como, en esa, como en esa parte del cerebro y las ibas entendiendo con el tiempo y acabó siendo un programa pues muy mitificado pero con razón porque fue un programa fabuloso como ella siempre defendió un programa para niños pero no pensado para niños y, 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 y que, y que bueno, y en el que cabían pues desde, desde las frases filosóficas hasta hasta que el mítico mmm, a lo mejor deberías ver menos la televisión eh, Alaska, Kiko Veneno, etcétera etcétera ¿Tú eras fan, Alejandra? Sí ¿Y tú, Andrea?
2: Yo creo que no coincidí no, te, te pillo Yo poco, creo que Andrea te 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 es, o sea, es demasiado ¿no? joven para la televisión <risas> así que me soba pero no Andrea
1: y yo en cambio nos, digo, para Alejandra y a mí nos pilló perfectos sí. de alguna manera nos pilló justo en el momento ¿verdad?
3: Sí Lembras a, pa a Pablo Carbonell si no quieres ser así lee ¿Eh? es bueno, verdad
1: <ríe> es verdad también eh, era la, la creadora de, un, de de la casa del reloj y un globo dos globos tres globos programas fundamentales tú fíjate que le dieron muy mandas en el 77 Tú y yo somos del 75 creo 76, del 76, no te pases, no te pases ¿eh? no te... pues nada, ya me paso yo conmigo yo soy del 75 y le dieron un Ondas cuando yo tenía dos años, nada más y nada menos eh, nació en Madrid en 1935, casi nada Lolo Rico, pues nada, un abrazo muy fuerte a su familia y, 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 que, y, que, y que quede para siempre en, en el recuerdo lo, lo rico y, la, y el otro tema que queríamos tratar con David Taboada No sé si lo podremos hacer hoy Porque tenemos problemas para conectarnos con él Es, por supuesto, eh, Eurovisión Porque el domingo se elegía la canción Que va a representar a España en el Festival de Eurovisión ¿La escuchasteis, chicas?
2: No No, tengo que reconocer que este año no estoy siguiendo Eurovisión Mucho
1: pues nada, eh, el, 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 el tema de Eurovisión ha, ha vuelto a OT y entonces pues pues acabado el programa, eh, eh, eligieron 10 canciones y 10 cantantes de los participantes de OT para, para defenderlas. Así lo hicieron en una gala que yo no vi el domingo, eh, pero que, que Verónica sí vio más o menos por encima y confirmó lo que otros televidentes me dijeron, que el nivel bastante pobre ¿no? de las canciones y que se eligió, al menos se eligió la menos mala, ¿verdad? O la más potable para ir a Eurovisión?
0: A mí realmente las canciones no me gustaban casi ninguna y, al, y en principio no me convencía ninguna pero sí que es verdad que la elegida es muy fiestera, es muy alegre eh, y yo creo que dentro de las que se podían escoger, yo estoy contenta yo estoy contenta en el sentido de que, bueno, por lo menos es alegre, es divertida es eh, animada y bueno, no ganaremos, pero por lo menos nos lo pasaremos bien.
1: Por lo menos es una canción con la que no vas a hacer el ridículo ni a quedar de último, en, a priori. ¿no? Una canción bueno, potable, digamos. Nunca se una sabe, canción...
0: evidentemente, sí, pero bueno, lo normal es que una canción movida, alegre, eh, pues sea bien acogida en todos los países
1: se llama Miki, el cantante, la canción se llama La Venda, la ha hecho el, el, el autor el, de las canciones de La Pegatina, el líder de La Pegatina y, y bueno, y, y cualquiera que quiera escucharla pues solo tiene que poner su, su nombre en Youtube y, y ya lo que, lo que sí coincidí, coincidían <risa> varias personas la, que eran preguntadas por la voz de Galicia al día siguiente es que mmm, no, sabe, no saben cómo, lo, cómo quedará en Eurovisión pero sí que va a ser una canción permanente en las verbenas de este verano, que, 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 que las propias orquestas ya se han dado cuenta y ya ya la están ensayando porque, porque bueno, es una canción muy, muy verbenera nada, le deseamos la mejor de las suertes a Miki y, y estaremos encima del, del tema cuando se acerque Eurovisión por supuesto, y lo que ya estamos eh, plenamente metidos es en las galas de cine, porque el pasado sábado se celebraban los premios Feroz, El, el Reino, una película que, que defendemos especialmente, se llevó cinco premios y uno de ellos ha sido Al Guión, guión de Rodrigo Sorogoyen, el director de la película, y Isabel Peña Domingo, eh, una chica que conocemos y a la que admiramos especialmente. Así que felicidades Rodrigo e Isa porque se han llevado el premio Al Mejor Guión, el, el Feroz Al Mejor Guión y, y nosotros lo celebramos muy mucho con ellos. Están nominados también a Los Goya, que como sabéis se celebrarán el sábado 2 de sábado 2 De, de febrero Una fecha eh, que se ha vuelto complicada Porque eh, a las 8 y media Han puesto el deporte Tenerife Un partido que yo creo que estaba puesto para el domingo Pues lo han cambiado al sábado a las 8 y media Así que me va a quitar un poquito de gala Que sabéis que, que es una gala que nos gusta mucho ver Y comentar en, en Café con Gotas Pues nada, eh, esta vez eh, se estorba con el fútbol Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, que nadie se lo pierda 8 y media Deport Tenerife Y eh, a las 10 la gala de los Goya y el viernes, como os decíamos, eh, dos citas importantes, el partido del básquet Coruña y hay concierto de Wim Mertens, un pianista absolutamente arrebatador que o te encanta o o te aborrece, un tipo de música muy especial, pero que a mí me encanta y, y lo, quiero, lo quiero recomendar desde aquí y, y, y el otro tema de, de, de cine es que se han conocido ayer las aspirantes a los Oscars, y dentro de los aspirantes eh, está un corto del propio Rodrigo Sorogoyen del que hablábamos hace un momento, el corto se llama Madre yo tuve la suerte de verlo hace, hace dos meses, y es un corto muy interesante, muy impactante así que le deseamos la mejor de la suerte, en esa carrera hacia los Oscars que acaban de iniciar Alejandra, ¿la Navidad sigue siendo una, etapa, una época especialmente buena en venta de libros? ¿Se sigue, ¿Se sigue regalando libros en Navidad?
3: Esta sí Sí
1: esta pasada pasada sí foi,
3: Sí, fue un un En las librerías Penso que en Xeral eh? En la Comercio en Xeral en la ciudad
1: ¿Los dos libros mmm, que consideras campeones de esta Navidad? Los do...
3: Pues mira eh, eh, Todo esto era Noite Un poemario La nosa librería fue un poemario de Lucía Aldao Que editó eh, Apiario Y uh
4: -huh.
3: eh, eh, después pues no, lembro, vamos, vendimos muy bien también eh, Último de Rivas, eh, Vivir sin Permiso eh, eh, o, Tanto Feliz Final de Isaac Rosa, de sex Barral Como Ordesa de Manuel Rivas eh, Que editó Alfaguara, también se vendieron muy bien
1: La gente está tomando nota rápidamente De, de todos estos libros que, que estáis comentando Andrea, eh, el libro que leíste el año pasado o hace dos, no importa, pero que quieras recomendar especialmente a, 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 a la gente eh, porque te haya conquistado eh, en los últimos tiempos.
2: pues voy, voy a recomendar, eh, o último, que Link, no 2008, que fue eh, de Murakami la muerte del comendador. Murakami a mí un, dos autores que más me gustan. Esta es la primera parte de, de otra, eh, pienso que vais a estar muy bien también la segunda.
1: Uh -huh. ¿Algo que tengas eh, entre ceja y ceja para este 2019, que, que no quieras que se acabe el año sin acometerlo, Andrea?
2: Pues un nuevo proyecto para una novela que estoy pensando y que la pueda rematar antes de que remate Vano. Bueno.
1: Pues lo deseamos que, 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 puedas, que puedas acabar con ello. Se nos ha ido el tiempo, eh, hemos estado felices, felices de poder charlar con vosotras de, de libros y se nos quedan un montón de, de preguntas en el tintero, pero pronto buscaremos otra excusa, ¿verdad, Vero? ¿Para volver a traer literatura a Café con Gotas? Por supuesto. Ahora eh... que hemos
0: estrenado la temporada de la literatura, tenemos que proseguir con ella.
1: Claro que sí. Eh... Alejandra, ha sido un placer charlar contigo este rato en Café con Gotas.
2: Igualmente, muchas gracias.
1: Andrea, un auténtico placer y un orgullo tenerte hoy con nosotros en Café con Gotas.
2: Pues eso mismo digo, muchas gracias.
1: Despedimos con otro tema...